0: Ja, hallo Lieben, Christian Schöner, Paterwold, beziehungsweise Gold, Thomas psychologe und diesmal wieder Blog rund um Themen der Dimension Liebe und ja, heute haben wir mal ein bisschen andere Mail, ähm, wenn man auch Fragen stellst, kannst du was, Kontaktformular auf liebeschiff.de machen heute haben wir mal, obwohl ich auf den ersten Blick, ich habe einmal kurz über die e mail drüber geguckt, ähm, sagen würde, ja, keine toxische Beziehung und wie da so die Problemlagen sind, ist ja nicht so, dass es das immer alles easy läuft, vor allem wenn man ewig zusammen ist. Und denke, das ist eine schöne, äh, finde das eine sehr schöne Mail. Ja, wie sieht das so Langzeitbeziehung aus? Was gibt's da für Themen? Und äh, genau, schauen wir uns mal an. Äh, lieber Christian, vor einigen Wochen bin ich auf deinen Podcast gestoßen und, und total fasziniert von deiner Arbeit. Kann ich verstehen. Ich habe die Hoffnung, dass du mir helfen kannst bei meinem Thema. Das für mich, äh, für das ich mich sehr schäme. Also, also. Was ich jetzt auf dem ersten Blick gesehen habe, also schäme muss ja für gar nichts. Das ist, also die Probleme, die jetzt hier kommen, sind normal. Da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist ist eben nicht alles Rosamunde, Pilchers. Probleme, in Langzeitbeziehungen und ja. grob zusammengefasst geht es darum, dass ich mich frage, ob mein Partner und ich beide bindungsängstlich sind. Das schwuckt mir im Kopf herum, seit ich deinen Podcast kenne. Oder lieben wir uns einfach nicht wirklich? Ja, das Problem ist, dass halt äh, man lang zusammen ist, ist, Liebe nicht so irgendwas, was einem so entgegenspringt irgendwie. Ne, dass ähm, viele sagen immer so, dass sie ihren Partner am meisten lieben, wenn er, wenn er mal im Urlaub war oder wenn er wiederkommt oder irgendwelche besonderen in Situationen, wenn der Partner irgendwas Tolles macht irgendwie beruflich oder so. Also das ist manchmal schwer zu fühlen, weil es gibt ja schon diesen äh, Coolidge-Effekt, heißt der, ähm, dass irgendwie so was, was Neues immer interessanter ist tendenziell so und das, was wir haben, was vielleicht gut ist. Ähm, ja, und Julis auch macht auch mit heute. Äh, was, was gut ist, ähm, dass, dass wir das manchmal nicht, nicht sehen können oder nicht mehr sehen können, dass es gut ist, bis, bis wir das dann nicht mehr haben. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen vertrackt so, ne? Ähm, Genau, äh, ich bin äh, weiblich und Ende 30, das Thema Beziehungen mit Männern war bei mir irgendwie immer schwierig. So richtig verliebt war ich eigentlich nur dreimal in meinem Leben, Boah, das ist auch nicht ungewöhnlich. Jedes Mal unglücklich, zweimal davon war es so, dass ich zwar etwas mit den Männern hatte, es aber nie in eine Beziehung mündete. Mit meinem jetzigen Partner bin ich fast zehn Jahre zusammen. Wir haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder, die alle unter sechs sind, äh, ja auch wirklich schon mal eine... Mail mal aus einer langen Beziehung zu kriegen, keine Single-, äh, ich freue mich auch über Single-Mails, aber alles gut. Ähm, Kinder unter sechs zählen immer doppelt, so habe ich in der, so ich das in der Paartherapie immer, ne? die zählen doppelt, ähm, also das heißt, es ist wie sechs Kinder, also es heißt für mich, super anstrengende Zeit, darf man sich nicht wundern, wenn die Beziehung mal ein bisschen in Schieflage kommt, das ist echt krass. Ich meine, früher war es normal, aber heutzutage ist es, ähm, ist ja ist schon fast Luxus. Also da drei Kinder unter sechs das ist echt krass. Roth ähm, hat es damals als Affäre begonnen. Auch das ist nicht wirklich ungewöhnlich. ne? So. Äh, wir waren beide Single und es ging erstmal nur um äh, Sex. Das hat er mir von Anfang an gesagt und ich war auch einverstanden damit, weil er optisch nicht so ganz mein Typ war und ich einfach die körperliche Nähe genießen wollte. Ich hatte die Affäre damals nach einigen Monaten beendet, weil sie zu nichts führte. Als wir dann uns äh, circa ein Jahr später zufällig wieder getroffen haben, wollte er plötzlich mehr. Und da wurde auch schnell eine Beziehung draus. So kommt man zusammen. Das ist halt nicht am Reisbrett geplant. Und ähm, und äh, ja, man, man sieht einfach ähm, Also ihr habt schon so ein Drive zueinander. Es ist eben nicht, wie oft bei diesen toxischen Sachen, dass sie bam, losgehen und dann, dann wird nichts draus. Sondern hier, ja, es ist wie gesagt, man kann es eben nicht am Reißbrett planen, es, es geht im Grunde genommen langsam los, aber es geht in die letzten Endes jetzt in die richtige Richtung auf jeden Fall. ne, Und ähm, ja, okay. Hm, generell habe ich mich, äh, ja, vielleicht wollte ihr euch auch beide ausleben hier, ne? Genau. Und jetzt ähm, wollt ihr aber was anderes, wollt ihr, möchte die Seele was anderes, ne? Äh, generell habe ich mich damals ganz gut ausgelebt. Solche Affären, das waren keine Dreiecke, habe ich mehrmals geführt und auch hin und wieder bei hits gehabt. Ja, alles gut. Man äh, probiert sich aus und ja, nimmt der eine mehr, der andere weniger. Es hat mir viel Bestätigung gegeben. Einige von den Männern wollten auch mit mir zusammen sein. Äh, das wollte ich eigentlich nie. Jedes Mal, weil ich irgendwie keine echten Gefühle entwickeln konnte. <lacht> Ja, also es, also es ist schon so, das ist so ein bisschen, also Ausleben ist eine feine Sache. Der Nachteil ist davon, dass man da manchmal schlecht rausfindet, so, ne? dass man da, ähm, also ich meine, es würde so Forschung geben, dass Menschen manchmal, also ich glaube, wenn man sich jetzt gar nicht ausgibt, ist glaube ich auch nicht so gut, aber wenn Menschen manchmal relativ früh zusammenkommen, also ich meine jetzt nicht mit, mit 16, 17, 18, sondern was weiß ich, Anfang 20 oder so. Äh, relativ früh zusammenkommen und gar nicht äh, durch so eine um, Sachen gehen, ach, ich muss jetzt mal zehn Männer vergleichen oder zehn Frauen und wir sind die, und, sondern sich dann finden und das dann auch wertschätzen, was sie haben, das ist manchmal leichter für Langzeitbeziehungen. Das ist immer das Problem. Heutzutage wollen sich ja alle, äh, das ist jetzt auch überhaupt keine Kritik, also wollen sich ja alle ausleben in die 20er, okay, oder teilweise auch in die 30er. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht den Weg zurückfinden zur Langzeitbeziehung. Das wird, das wird nicht unbedingt leichter, so, ne. Äh, mein Partner hat eine ähnliche Vorgeschichte. Er ist ein paar Jahre älter und ich hatte vor mir und hat, er hatte vor mir nur eine Beziehung gehabt, die allerdings nur drei Monate gedauert hat. Das zählt eigentlich nicht. Das ist eigentlich gar nichts, ne. Also keine Beziehungserfahrung im Grunde genommen. Jetzt rechne ich mal so ein bisschen. Äh, vielleicht ist sein Partner auch, nee, das können wir ja jetzt ausrechnen. Der ist Anfang 40. Und dann seid ihr Anfang 30 zusammengekommen, für dich Ende 20 und er hatte bis da eigentlich nie eine Beziehung. Also das ist schon sportlich, aber auch heutzutage nicht mehr ungewöhnlich eigentlich, aber okay. Ähm Er hätte auch äh, zahlreiche äh, Sexualpartnerinnen. Ähm, traurigerweise muss ich sagen, dass die beiden Beziehungen, die ich vorgeführt hatte, mir rückblickend eigentlich nichts bedeuten und ich nie wirklich Männer gewesen war. Äh, ich war nur mit ihnen zusammen, um nicht alleine sein zu müssen. Ich schäme mich sehr dafür. Ja, da bist du aber ein guter Gesellschaft. Ne? Also ich würde mal sagen, äh, meisten, also letzten Endes, glaube ich, wollen die meisten Menschen nicht gerne allein sein, auch wenn sie allein sind. Wollen es nicht gern und also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, wie viel Prozent der Beziehungen zusammenbleiben, weil Menschen einfach nicht alleine sein wollen, auch wenn sie nicht mehr völlig überzeugt sind von einer Beziehung. Das ist halt so, ne? Ich meine, ob die jetzt dafür, ja, klar, ich meine, in der idealen Welt hat man mega Drehungskompetenz, kann super alleine sein. Ähm, ja, ich habe heute meinen gnädigen Tag, wie gemerkt, äh, ja, es ist halt so. Ne? Es ist halt so, ähm, die eine Beziehung ging äh, circa zwei Jahre und die andere ein Jahr beide habe ich beendet, nun zu meinem aktuellen Problem mein Partner und ich sind nicht verheiratet auch wenn wir ganz ehrlich darüber reden würden liegt das wohl daran, dass wir nicht uneingeschränkt Ja zueinander sagen können äh, ich habe das Gefühl, es liegt unausgesprochen in der Luft, seit wir zusammen sind dass es eher ein Ja zwischen uns ist mein Partner war damals total begeistert. Meine Familie war damals total begeistert von meinem neuen Partner. Sie und meine Freunde finden, dass wir ein großartiges Bild zusammen abgeben und niemand kann verstehen, wo wir nicht heiraten wollen. Ich könnte mir vorstellen, also es ist mein Bauchgefühl, dass ihr ein super Paar seid. <lacht> und ehrlich gesagt, wie hat mein Ausbilder damals immer gesagt, ähm, also ein Jein oder ein Ambienter, ne, er hat immer gesagt, er hat nicht Jein gesagt, er hat gesagt, Ambivalent zu Menschen zu sein, ist das Normale. Das ist das Normale. Das ist, das Normale. Das ist, Wenn man es nicht überdeckt wird durch äh, toxisches Drama, wo man erst denkt, ich habe überhaupt nichts gegen den Partner und dann ich habe ganz viel gegen den Partner und dann ich habe überhaupt nichts gegen den Partner. Äh, bist du jetzt in so einer Position, wo du sagen kannst, ja, es gibt Seiten, zu denen ich Ja sagen kann. Es gibt Seiten, die finde ich nicht so gut. Also ich weiß, das würden jetzt viele vielleicht sagen, ja, es ist bindungsängstlich, aber ist das nicht ein Stück weit... Normal und ja, klar, vielleicht habt ihr ein bisschen Bindungsangst, will ich jetzt nicht auch wegen dieser, also Bindungsvermeidung, sage ich jetzt mal, auch wegen dieser Vorgeschichte, auch mehr oder weniger ohne lange feste Beziehung. Ja, vielleicht habt ihr das ein bisschen. Das macht sein und vielleicht ist es deswegen ein bisschen mehr Jein bei euch als bei, äh, bei anderen, aber what, mit wem wollt ihr euch da vergleichen? Ne? Wer zeigt mir das Paar mit drei Kindern unter sechs? Was komplett glücklich ist, also sorry, das weiß ich nicht, wird es vielleicht geben, aber es ist sicherlich selten. Ähm, und ähm, ja, also das, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil das, ich meine, ihr seid, ihr habt ganz viel Bindung, ne, durch, durch die Kinder und, und was weiß ich und, und ja, die Gesellschaft sagt, ja, dann ist doch heiraten kein Problem und ja, dann ist es halt für euch ein Problem, deswegen könnt ihr trotzdem ein gutes Paar sein, vielleicht sagt ihr, oh, der, das ist jetzt zu viel Bindung, ne? noch zu heiraten, okay. Ja, und ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen Bindungsvermeidung, aber äh, also jetzt mit der Vorgeschichte, dass er eigentlich überhaupt keine festen Beziehungen hatte, du eigentlich auch nicht viel, habt ihr es echt gut hingekriegt bis hierhin, ne? muss, muss ich schon sagen. Ey. Ähm, offensichtlich finden ja alle, dass ihr ein gutes Match seid, irgendwie, ne? Niemand kann verstehen, warum wir nicht heiraten wollen. Nach Beginn, ja, ich meine, es gibt heute nicht mehr viele Gründe zu heiraten, aber nochmal ganz ehrlich, ne, das ist, äh, also es ist irgendwo auch ein gesellschaftliches Konstrukt und, und auch ein rechtliches Konstrukt und ja, man kann das machen, wenn man das fühlt, aber wenn man es nicht fühlt, dann eben nicht so, ne, also es ist nicht mehr so, dass man es machen muss, finde ich, ne. Ähm, und ich kann verstehen, dass ihr da zögert, weil unter Umständen würde das Heiraten eure Beziehung über die Klippe bringen, dass ihr einfach sagt, das ist jetzt einfach zu viel, das ist einfach zu viel Bindung. Habe ich oft erlebt in der Paartherapie, wenn, wenn Paare spät, sehr spät heiraten und sowieso schon so viel Bindung da ist, dass es das dann mehr Probleme macht, als es löst. So, ne? Da muss man echt aufpassen, dass man da ehrlich mit sich, sich, mit sich ist und das seid ihr, glaube ich. Ne? Das finde ich gut, ne? Ähm nach Beginn unserer Beziehung damals hatte ich einen Anflug von Panik mit ihm, aus einem Anflug von Panik mit dem Schluss gemacht weil ich dachte, dass die Gefühle nicht reichen ich weiß noch, wie ich auf der Treppe stand und dann doch wieder zurückgegangen bin zu ihm, weil ich dieses Schlussmachen einfach so satt hatte ich habe mich grundsätzlich immer sehr wohl gefühlt mit ihm zusammen, ich konnte einfach ich sein und entspannen, sein Geruch, seine Stimme und sein Humor liebe ich bis heute, er ist ein wunderbarer Vater und wir teilen die gleichen Werte ja, sorry, das sagen zu müssen. Ihr seid einfach in einer normalen Beziehung. Das ist einfach so, ne? Und es ist gut. Ähm Und doch ist da so eine seltsame Lehre zwischen uns. Ja, die man nur fühlt, äh, wenn man sich jetzt nicht ständig ablehnt, äh, ab, ab, ablehnt, sag ich schon, ablenkt durch alle möglichen Sachen. Ähm, ja. Wir sind als Eltern im Großen und Ganzen auch ein super Team und haben immer noch äh, regelmäßigen Sex. <lacht> Ihr habt, also wie ich das, wie das mich hier erscheint, einfach eine gute Beziehung. Das ist alles ein Stück weit normal, auch wenn man äh, drei Kinder großzieht, dass man auch mal Leere empfindet. Das ist alles normal irgendwie, ne? Und äh, auch Leere empfinden. Das ist das, das Teil des Lebens ist leer. Ne? Das ist einfach so und äh klar, wenn man jetzt toxische Beziehungen führt, ist man äh, ständig abgelenkt, ständig äh, muss man das nicht fühlen irgendwie so, ne? Äh, trotzdem ist steht dir natürlich frei zu tun, was du willst, ne? Das ist ah, aber ich meine, weiß wahrscheinlich selber, wenn du jetzt so das beendest und auf den Datingmarkt gehst, ist Sagt, man sagt ja, 70% der Menschen bereuen langfristige Trennung nach fünf Jahren und ich könnte mir gut vorstellen, dass du zu den 70% Prozent gehören würdest. Ähm, aber ja, it's up to you, ne? Wenn du, wenn du sagst, ist es, aber da kommen wir gleich noch zu, ne? Vielleicht ist es einfach zu langweilig gerade, aber, naja. Beispielsweise findet er tiefere Gespräche aber enorm anstrengend. Er schaut mir beim Wettsport auch nicht, äh, nie in die Augen und ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich als Person gar nicht richtig sieht, liebt. Gut, das kann ich jetzt, äh, wenn das so wäre, das wäre natürlich nicht gut, aber da du da so wenig zu schreibst, frage ich mich, wie groß das wirklich so ist, so. Also du bringst ja nicht wie sonst über die Fakten, der hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, Es äh, ist ja nicht, ne. Und ja, vielleicht ist er ein bisschen bindungsvermeidend, aber ja, scheinbar gibt es auch viel, was euch verbindet, so, ne. Ich hatte auch sehr damit, dass ich damals gar nicht sicher sagen konnte, dass ich verliebt bin, dass wir frisch zusammengekommen waren. Also eins kann ich dir sagen. Viele Paare, die ewig zusammen sind, ist ja nicht so, dass es bei euch wirklich langweilig ist. Also, das ist es ja nicht, ne? Viele Paare, die ewig zusammen sind, sind genau so zusammengekommen. Das mit der Verliebtsein das ist eine tolle Sache am Anfang. Und ich, ist auch schön, wirklich, ne? Und das schafft auch eine Basis, so, ne? Aber es ist wirklich witzig. Viele Beziehungen, die ewig zusammen sind, hat einen relativ gemäßigten Start. Und wir wissen ja, viele toxische Beziehungen hatten einen Megastart. Ne? Aber ja, das sind, äh, das ist, also aus meiner Sicht ist das alles relativ normal. Äh, ich habe auch immer wieder Phasen, in denen mich seine große Nase irgendwie stört. Ich weiß, das klingt total furchtbar. Und ich hätte gedacht, dass sowas nach äh, von der Beziehung keine Rolle mehr spielt. Ich frage mich, ob das Projektionen sind. Ich bin mit meiner eigenen Nase nämlich auch nicht so zufrieden. Ich spüre da, da oder habt habe zumindest am Anfang der Beziehung eine quälende Ambivalenz auch gespürt. Ja, also vielleicht, ja. Also es kann gut sein, dass ihr könnt ihr mir gut vorstellen, dass ihr ein paar Bindungsvermeidungsthemen habt, aber auf dieser Basis habt ihr das super hingekriegt bis hierhin. Ne? Und ja, vielleicht hast du so einen Schwächen Zoom in seiner Nase. Ja, das ist, also ehrlich gesagt, wenn das alles ist, No, finde ich normal in einer Langzeitbeziehung so, ne? Ähm es geht auch so krass in Phasen. Manchmal fühle ich nur Dankbarkeit für alles, was wir zusammen aufgebaut haben und finde ihn sexy und bin einfach happy. Und dann kommen wieder diese furchtbaren Zweifelsphasen. Fakt ist, dass wir ja, das ist normal. Langzeitbeziehungen. Das ist ja nicht, dass es das immer so stetig Rosamunde Pilcher geht. Man muss ja auch mal eine distanzierte Phase haben, um, um wieder zu spüren zu so können, was man hat, so, ne? Weil da muss ja auch so Bewegung sein in der Beziehung, ne? Und, also, was wir machen konnten, können wir gleich noch zu, aber, äh, das, ist, das, kann nicht immer gleich sein. Dann spüren wir gar nichts mehr irgendwie, ne? Ähm. Fakt ist, dass wir drei wundervolle gemeinsame Kinder haben und deshalb werde ich immer dankbar für unsere Beziehung sein. Nun ist mir einiges passiert, dass ich mich bei der Arbeit ein wenig verguckt habe mit einem Kollegen. Okay, nicht nur weil er eine kleine Nase hat, sondern weil ich auch enorm gut mit ihm reden kann, der irgendwie eine ganz besondere Nähe fühle. Tatsächlich sehe ich diesen Kollegen nicht mehr, weil ich den Job gekündigt habe. Und bin mir euch sicher, äh, bin mir auch sicher, dass es gar nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Trotzdem habe ich das ganz, hat mich das ganze in eine Art Midlife-Crisis gestürzt das hört sich ganz so an und ich frage mich, was ich tun sollte mit dieser diffusen Sehnsucht nach mehr Liebe. Ja, Midlife-Crisis muss man annehmen und durchleben und man weiß auch nicht hundertprozentig, was bei rauskommt, aber äh, selbst mal einen Kollegen attraktiv zu finden, das ist normal alles. Ne? Das ist alles normal. Oder auch mal kurzzeitig äh, sich verguckt zu fühlen, ein bisschen verknallt, alles normal irgendwie. Und ähm, ja, gut, also ich würde euch auf jeden Fall also, ihr werdet ein ideales Bar für eine Paartherapie auf jeden Fall. Ähm, oder auch, wenn ihr selber was ihr selber machen. Ich habe ja auch so ein paar Kurs übrigens. Irgendwie findet man aber nur, wenn man oben auf die Paartherapieleiste geht. so. Den könntet ihr auch mal machen. Und äh, ansonsten würde ich, wie ich immer so sagen, das Toxometer ein bisschen hochfahren. <lacht> äh, dass ihr so ein bisschen mehr Action macht. Ne? Actionreiche Dates, äh, ohne die Kinder was machen. Äh, alle zwei Wochen daten, Babysitter haben. Tantra-Kurs, whatever, also jetzt nicht, das, ist, das sind einfach nur Beispiele, ne? Ähm, weiß ich nicht, im Libanon Urlaub machen, äh, also dass ihr zusammen Abenteuer erlebt, äh, auch Sachen, also dass ihr einfach darauf achtet, dass genug Bewegung in der Beziehung ist, ne? auch man was getrennt machen und aber wie gesagt, das kann Midlife-Crisis, drei Kinder unter sechs, ähm, also es kann gut sein, dass es in zwei Jahren dass du wieder fein bist so ne aber innere Lehre kann man auch haben ohne Partner oder mit einem anderen Partner also wirklich also ich, an deiner Stelle würde ich mich da mal auf einen Journey machen okay was bewege ich mich gerade was suche ich gerade aber äh, jetzt so eine ja ein, wie es mir scheint gut funktionierende Beziehung aufzugeben da müsste finde ich schon ein bisschen mehr passieren und äh, klar wenn man äh, es gibt auch definitiv ein Bedürfnis nach nach, nach Abwechslung und was weiß ich und Letzten Endes musst du das natürlich wissen, aber das ist wirklich eine sehr interessante Mail, weil das, was wir hier sehen, würde ich sagen, ist normal. Und ja, ähm, das ist halt vielleicht auch mal, wo manche dann fremdgehen und was weiß ich, wenn da die Langeweile aufkommt und äh, da gibt es ja auch keine, gibt es jetzt kein Patentrezept, wie gesagt. Ne? Äh, muss halt immer damit leben können, was man macht. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist immer alles trotz gut funktionierender Beziehung, trotz, dass wir gemeinsam Eltern sein können, ist mit uns das mir alles zu langweilig. Ja, dann kann man Abwechslung suchen, muss aber den Preis bezahlen. so. ne? Ähm, aber was ich jetzt hier gut finde, weil das, das ist ein gutes Bild von einer normalen Beziehung, dass, so sieht die aus. ne? Und mit dieser ganzen Ambivalenz und so. Äh, und nicht, dass man da falsche Vorstellungen hat, was, was langfristig normal gute Beziehung ist. Ja, vielleicht gibt es noch bessere Beziehungen. ja ähm, Vielleicht, äh, wie gesagt, vielleicht kann man mit auch, deswegen kann man jetzt auch auf Tantra, glaube ich, mit Sex in die Augen gucken. Vielleicht kann man an solchen Sachen arbeiten. Muss ja auch nicht mal Tantra sein. Es kann auch äh, hier so eine Paartherapie nach äh, David Schnark äh, sein irgendwie. Äh, da macht man auch so viele Sachen mit in die Augen gucken und so. Und äh, ja, ihr könnt auch in dieser Bindungsvermeidung Arbeiten muss und die aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil wenn man zu viel dran arbeitet, ist ja auch wieder Bildungs. <lacht> das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, aber ja, ich würde es also absolut ernst nehmen. Ne? Das würde ne? da ja schon auf die Suche machen, was, was will meine Seele gerade, was ist hier Phase. Ähm, aber du bist ein super Beispiel dafür, wenn man ein bisschen Issues hat, würde ich jetzt schon sagen, mit Bindungsvermeidung, wie dann eine stabile Beziehung aussieht und, ähm, ja, du weißt, was die Alternative ist, ne? das, äh, und es ist die Frage, ob du das wirklich willst, so. Ne? Äh, dass eine neue Beziehung besser wäre als diese, halte ich für schwierig, weil du hast die ganzen Probleme mit Patchwork. Und sicher wäre die am Anfang interessanter ne, für eine kleine hat <lacht> ähm, Aber ähm, auf die Dauer wäre die Frage, ob es besser wäre als diese hier. so. Ne? Ja, dann noch die Frage ähm, zu den Kursen, äh, gerade den Paartherapie-Kurs äh, könnte ich dir empfehlen. Ansonsten äh, hätte ich jetzt spontan sagen: Spiritualität und nice geiles Leben. Manifestationsschallish könnte ich mir gut vorstellen bei dir. Ähm, ja, ich glaube, da würde ich mal reingucken. Ja, in diesem Sinne, schick uns gerne mal ein Update oder mir und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.